0: Nu är det dags för stadsvandring igen. Lördag den 11 maj klockan 13.00 så startar vi från Örgryte gamla kyrka och sen promenerar vi längs med Danska vägen till Redbergsplatsen. På vägen så kommer jag att berätta om de olika husen och platserna som ligger på Danska vägen. Anmäl er gärna på Mattias Axelsson stadsvandring. Då hälsar jag välkomna igen till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson och Hamid Safar. Välkommen tillbaka till Sverige från Egypten. Tack så mycket. Tack. Din resa över jul- och nyårshelgen har varit bra. Ja, det har varit strålande. Du kan inte Nej. klaga. Du kan inte klaga. Nej. Och nu har vi strålande sol när vi spelar in här också, så att det finns egentligen ingenting att klaga på. Nej. Man vi har idag kommit fram till den tredje generationen i Bjälboetten. Efter att ha pratat om Birjeal, som är den första i Bjälboetten, hans två söner Valdemar och Magnus så kommer vi nu till den tredje generationen. Och då befinner vi oss i slutet på 1200-talet och kommer gå en bit in på 1300-talet. Och den vi kommer prata om som regent det är ingen mindre än Birger namne, nämligen Birger Magnusson. Men innan vi kommer in på Birger Magnusson och Striden om tronen mellan Birger och hans bröder Erik och Valdemar. Så vad ska den göra som vill stötta på den?
1: Då ska man gå in på vår Patreon och stötta oss. Och eh,
0: vi har fått ett par Patrons som är inne och stöttar sju stycken. Men om vi nu då ska ge oss in i slutet på 1200-talet, början på 1300-talet. Vad är det som är typiskt för den här perioden i den
1: svenska egentligen? Man har ju haft mm det här var ju någonting som man hade haft under en period och det som hade avvikit här var ju att Magnus Ladulås, som vi kallar honom i förra avsnittet, han hade ju sett till att utse sin son till arvtagare efter honom.
0: Så det är alltså Magnus Ladulås son Birger som väljs till kung. Han blir alltså inte kung eftersom han är son, han ärver inte tronen utan han väljs. Och när är det han väljs till kung?
1: Han väljs till kung 1284 och du är ganska ung. Jag tror att han var tre år gammal kan ha varit det?
0: Ja, nånting. Han, han är inte speciellt gammal i alla fall. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg hur många år han är där.
1: Men han är äldste sonen för att han har nämligen två yngre bröder också. Och de kommer få
0: betydelse här. Så vilka är, är det som är hans två yngre bröder?
1: Erik och Valdemar.
0: De kommer ju visa sig att de är ju inte jättenöjda med att Birger är den som kommer få sätta kronan på sitt huvud. Utan från det att... Birger blir kung på riktigt ja, på 1300 talets utbryter det ju ganska hårda strider mellan de här tre bröderna. Men jag tänker innan vi kommer dit så vi har ju en period i slutet på 1200-talet. Magnus Ladelås väl 1290 och då är ju inte Birger myndig att ta över tronen än. Vad är det som händer där de första åren? Åren efter Magnus Ladelås död.
1: Faktum är att Magnus Ladelås redan vid sin död ser till att utlysa en förmyndarregering Och då är det riketsmarsk, Torgils Knutsson som han heter. Mm. Han fick uppdrag att leda den här förmyndarregeringen
0: Och marsk är typ någon form av överbefälhavare liknande tror jag vi konstaterade i förra avsnittet.
1: Och Torgils är riksmarsk. Mm. Så en ganska betydelsefull och mäktig person i Sverige vid den här tidpunkten.
0: Så man kan säga att lite grann så är det Torghild som styr landet under slutet på 1200-talet, fram till början på
1: 1300-talet. Precis, han styr under 12 år och eh, Torgils eh, Knutsson som eh, tillhör eh, frälset, alltså Adels frälset, han eh, ser till att under de här 12 åren flyttar fram adelens maktpositioner, de får med inflytande på bekostnad av kyrkan och kungar. Kronan.
0: Och det är inte bara att han flyttar, flyttar fram makten för Aden, han flyttar väl även fram gränsen för Sverige i Finland.
1: Han äh, företar ett till äh, Ryssland i Karelen mm. och äh, han är faktiskt den som äh, grundar Viborg. Mm. Och om man åker till Viborg idag så kan man faktiskt se en staty av Torgris Knutsson i Viborg. Så att det här är ju en svensk grundad stad som ligger ända borta i Ryssland. Mm.
0: Så det här, det här korståget mot öster, mot uh, Ryssland, eller egentligen republiken Novgorod som blev ett liksom, förstadie till det som blir det ryska riket sen. Eh, det flyttar ju då fram gränsen för Sverige och gör att Finland, alltså nuvarande Finland blir en del av det svenska riket under slutet på 1200
1: på 1300-talet. Så anledningen till att uh, man företog det här korståget var ju också att man ville kontrollerar handeln mot Ryssland.
0: Mm, och det är väl det vi har konstaterat flera gånger att när vi pratar om den här typen av religiösa erövringar, det spelar egentligen ingen roll om det handlar om svenska erövringar av Finland eller om det är katolska kyrkans erövringar i Palestina och mot Jerusalem så är det ju inte nödvändigt så att det bara handlar om religiösa motiv att man ger sig ut på de här korstågen för att man har en brinnande tro och vill konvertera hedningar. Utan det handlar ju precis lika mycket, kanske till och med mer om ja men handel eller kontroll av mark och maktambitioner.
1: Precis, där, men där religionen används som en slags motor för att elda igång mm. folk.
0: Och där kan man ju alltså väldigt tydligt se parallellt till idag. att När man pratar om olika typer av religiösa konflikter runt om i världen. Så konflikter mellan Iran och Irak till exempel. Som man skulle kunna se som en religiös konflikt mellan Sunni och Shia. handlar ju precis lika mycket om... Kontroll över olja eller kontroll över eh, handelsvägar eller vad det nu kan vara. Så det, det är ju inget liksom nytta här att religionen används som ett, som ett sätt att någonstans legitimera maktanspråk och liknande. Nåväl, Torgis Knudson är ledaren här för mindre regeringen. Sen kröns Birger till kung i början på 1300-talet.
1: Då är han 22 år gammal när han kröns 302. Och då har man en ganska rejäl fest. Man, äh, en stor fest äh, när man. Äh, som man håller eh, Och på den här festen så vigs faktiskt också Torgils dotter med Birges yngste bror Valdemar.
0: Nej ja, just det, det är båda alla de här tre bröderna liksom gifter in sig för det är också det här återkommande att man gifter sig inte med vem som helst utan man gifter gärna ihop eh, olika adelsmän eller ännu hellre eh, folk i de olika kunghusen i de nordiska rikerna. Men den yngsta vill Valdemar gifte sig med Torgils Knutsons dotter. Och då har Birger också redan gift sig med Märta, eller Margareta, som man heter från Danmark. Dansk prinsessa. Och det gör ju, kommer vi ju se i fortsättningen, att Birger får ett en speciell relation med det danska kungahuset. Vilket gör att man, alltså, han har sin allians där. Och sen har vi den är lyssnar mellanbroden Erik som snarare vänder sig mot Norge och där har vi ju då egentligen de tre bröderna som då har gift sig eh, Birger har krönts till kung och här någonstans i början på 1300-talet så börjar den här konflikten mellan kung Birger på ena sidan och härtigarna Valdemar och Erik på andra sidan vad är, det, vad är det som händer?
1: Det som händer är att eh, precis som du säger att eh, bröderna Erik och Valdemar de blir härtigar och Hettig som ni kanske kommer ihåg Det var ju en titel som hade att Jarl Som Bidde avskaffade Och att vara Hettig det gav dem Rätt att styra över soldater Under sitt Hettigdöme Men inte under Alltså allt som rörde utrikesfrågor. uttrycket frågor det var, det, Då var man underställd kungen mm. Så man hade ganska betydande inflytande Men ändå och inte på samma nivå som kungen Och det här var ju någonting som inte Följde så god jord hos Valdemar äh, och Erik Nej
0: för de hade ju, eller framförallt Erik har ju, märker man ju, väldigt tydliga ambitioner att själv styra själv bestämma. Han gillar inte att vara underställd kung Birger, sin äldre bror utan han bygger ju mer eller mindre upp ett eget kungarike i västra Sverige med med bas i någonstans Bohuslän, norra Halland och de delarna av Sverige. Men sen så kommer vi fram till år 1305 och fördraget i kolsäter den 15 februari 1305 då Erik och Valdemar, till slut de svär troetsed till kung Birger och säger liksom att nej men okej, vi, 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 du får vara kung och vi, vi underställer oss dig. Och i och med det så är lite grann matchen slut för Torgils. För vad hände med honom där?
1: Torgils, han hade ju gjort sig impopulär hos kyrkan. Han hade ju bland annat avskaffat skattefriheten för kyrkan. Och det här var ju någonting som uh, var till nackdel för honom uh, under större delen av hans period, uh, inflytande period. Uh, och uh, just det. För det fanns en period här där uh, Erik och Valdemar flyr till Norge. Mm. Och från Norge så gör de räder in mot Sverige. Bland annat så bränner man ner Lördöse, den här viktiga hamnstaden. Både Torgils och uh, Birger, kungen Birger, uppmanar uh, Erik och Valdemar att... Uh, sansa sig, eh, kommer tillbaka. Och det gör de också. Så de ändrar strategi och eh, med spelad ånger kommer de tillbaka till, till Sverige och eh, lovar trohet mm. till eh, kronan.
0: Ja, just det, det, är det här fördraget i kolsöter
1: där de eh, liksom går med på att... Vi lins... ställer oss under ah. kronan. Just det. det som hade hänt eh, i deras exil var ju att de hade, hade brytt av med sina gods. De hade blivit, eh, konfiskerats av kronan. Och dessa fick de tillbaka när de kom tillbaka och spelade ångerfulla. Men det här var ju som sagt en spelad ånger. De hade ju fortfarande inte lämnat sina ambitioner, eh, maktambitioner på kronan.
0: Men de lyckas åtminstone få Birger att inte längre ställa sig bakom Torgils i, i och med det här. För det som hände med Torgils 1305, det är ju att han grips på sin gård i Lena, fängslas, förs upp eh, till Stockholm och där avrättas helt enkelt. Eh, men den här spelade ången från Erik och Valdemar, den kommer vi se nu att den är i högsta grad just spelad. För nu kommer vi kanske till den mest spännande delen, nämligen 1306 ja. och Håtuna-leken. Och Håtuna-leken, den känner vi ju till ganska mycket om just utifrån att Erikskröniken, den egentligen äldsta berättande källan vi har om svensk historia, handlar just väldigt mycket om Håtuna-leken. Och Erikskrönikan har ju fått sitt namn då efter härtig Erik och den är ju väldigt tydligt partiskt skriven i förhållande till att det är Erik som framställs som den stora hjälten i det här eposet eller den här rimkröniken, och kung Birger är den som kanske framstår som den, den sämre av de tre. Men Håtuna-leken då? Vad, vad handlar Håtuna-leken om?
1: Ja, Håtuna ligger i närheten av Sigtuna. Där befann ju sig kung Birger tillsammans med sin fru. Och dit anländer bröderna Erik och Valdemar, hans bröder.
0: De har varit på någon bröllopsfest i Bjälbo och ska åka och hälsa på brorsan
1: i Håtuna kungsgård. Och då trodde ju Birger att de var där för att helt enkelt vilja äta med Med kungen Så han bjuder in dem Och det blir middag Och sen dags för övernattning Och under natten så genomför ju bröderna Erik och Valdemar en statskupp.
0: De går helt enkelt in och säger att nu tar vi över
1: här. Och det de gör är att de också fängslar Birger och låser in honom på, på Eriksborg i Nyköping. Och därefter inleds en ganska orolig period.
0: Det händer en annan sak som vi inte ska glömma här under h leken För en person lyckas nämligen fly därifrån.
1: Ja, det är Mang- eh, Birgers son Magnus.
0: Och här ska vi då hålla isär de olika Magnus för det finns ganska många Magnus som vi rör. Del har vi Magnus Ladelås den första Magnus Birgersson och nu har vi då den andra Magnus Birgersson som är som sagt då son till Birger Magnusson och som är tronarving eller tronpretendent för att han har blivit vald till att bli kung när hans pappa Birger dör då och han lyckas fly med hjälp av någon av Birgers soldater till Danmark
1: Ja, en, en soldat som smugglar iväg honom på ryggen sägs det han smugglar ut honom på ryggen och tar med sig honom hela vägen till Danmark där, där hans morbror bor. Och där, har han ju, där kan han hålla sig på långt avstånd ifrån oroligheterna i samband med den statsgruppen.
0: Och där ser vi återigen då Birgers knytning anknytning till Danmark räddar ju hans son Magnus då för att kan Magnus leva i exil under de här oroliga åren som följer. För nu blir det ju mer eller mindre ett inbördeskrig mellan de olika fraktionerna. Och Birger har då stöd från Danmark så danska trupper kommer ifrån söder menar certigeri kanske snarare har stöd från Norge som kommer då norrifrån. Mm. Och bland annat vet jag att Västgötland och kanske ett särskilt Ulricehamn eller där Ulricehamn ligger idag härjades väldigt svårt under de här åren 1300 6, 1307, 1308 här efter håtuna mm. Och Birger han sitter då fängslad i Nyköping. Sitter där till 1308. När någonstans Erik och Waldemar inser att de, de kan inte liksom lösa den här konflikten med Danmark så länge Birger sitter fängslad. För, för, för danskarnas del. Så Den danska kungen är ju då Birgers svärfar. Så, så länge han sitter i fängelse så kommer det inte bli någon lösning på konflikten. Så 1308 så låter... Erik och Valdemar Birger slippa ut ur fängelset i Nyköping och det som händer är ju egentligen att Sverige i praktiken delas upp i tre olika delar alltså vi får tre separata länder mer eller mindre Birger styr över en del, Erik styr över en del och Valdemar styr över en del och hade historien gått annorlunda så kanske det här hade varit slutet. Så alltså Sverige hade kunnat vara en ganska kort parentes i historien nu hade vi fått tre andra riken egentligen
1: Ja, och det fanns ju krafter som var väldigt kritiska till den här splittringen. Framförallt kyrkan, men också stora delar av den svenska aristok- aristokratin. Och inte minst Kung Birger själv. Och Kung Birger vid den här tiden, han satt på Nysköpingshus, hus, Eriks gamla slott och smidde ränker. Han smidde planer. Mm. För han hade ju inte, så enkelt ville han inte ge upp kronan och makten.
0: Nej, så Birger, liksom, han har inte gett upp tanken på att han ska vara svensk kung utan han fortsätter någonstans att ha de här ambitionerna eh, även under sin fångenskap och om vi ska kolla lite på hur, hur landet delades upp eh, någonstans här i början på 1300-talet så fick Birger kungen då de östra delarna plus eh, Gotland och Viborg eh, Hertig Erik fick de västra delarna av Sverige som man egentligen i praktiken redan kontrollerade Kalmar län. Och även då Norra Halland som han också hade kontroll över på grund av att han hade allierat sig med danska upprorsmän. Alltså danska adelsmän som var i opposition mot den danska kronan som Erik i Sinter också var i opposition med. Så att han liksom gav dem en fristad i Norra Halland så fick han kontroll över det. Medan då Valdemar, den yngsta bröderna, fick Uppland, Finland, Öland... Eh, Stockholm där till och Valdemarsudde som ligger i Stockholm är uppkallad just efter Hertig Valdemar faktiskt så, så var liksom landet uppdelat och 1310 så når man en fri, för det är ju liksom långt, det är konflikter, inbördeskrig här under de första åren av 1300-talet men sedan 1310 så når man en fred i Helsingborg där alla nordiska kungar och regenter är med och där man då kommer överens om att, eh, hur man liksom i, princip, i praktiken ska dela upp
1: landet Jag nämnde ju för en stund sedan att kung Birger hade inte släppt sina ambitioner på att återta makten Och det som händer är att han bjuder in sina bröder till att, att dricka julöl Det sker i december eh, 1317 mm. Och, och då
0: ska man komma ihåg det här att dricka jul Det är en sån gammal klassisk svensk jultradition Förmodligen den äldsta jultraditionen vi har i Sverige För även om Sverige vid den här tiden är kristet Vi är en del av den liksom katolska gemenskapen Vi har genomgått ett religionsskifte Så finns den här traditionen, den här seden att dricka jul fortfarande kvar Det är så alltså någonting man gör vid jul Man dricker jul och det som man gör i praktiken är att man dricker öl och mjöd Kring juletid. Och det gör man liksom tillsammans med sina, sin familj och sina vänner.
1: Mm. Och han och det är klart att man kan mot bakgrund av tidigare svek och kuppförsök. Så kan man ju tänka sig att de här två bröderna. Valdemar och Erik skulle dra sig för att åka dit. Mm. Den här inbjudan. Eller plats för den här festen. Det här julölet. Det var ju Nyköpings hus. Um, och därför har ju den här händelsen som vi strax kommer till Den har ju kallats för Nyköpings, hus, nej, Nyköpings gästerbude Och Erik och Waldemar fick en uh, rad olika varningar Att inte åka dit
0: det, ska, det finns någon historia att när de kom dit med sitt följe Så ska det någon riddare ha stoppat dem och sagt att Och liksom förklarat vad Birg hade för planer egentligen Men de avstod från att ta den här uppmaningen att inte åka dit. Och en av anledningarna trods väl vara just att brott under julhelgen bestraffades hårdare. Så de tänkte att men Birger vågar inte göra något under julfriden. Utan vi, vi är säkra när vi kommer hit till Linnarköping.
1: Ja Jag och Valdemar hade träffat Birger ett tag dess för innan och han hade upplevt honom så väldigt tillmötesgående och att han kände inte av några... Han hade inga misstankar och han verkade inte hysa några agg för tidigare händelser så att deras känsla var väl att Birger har inget konstigt uppsåt med, med det här.
0: Och det verkade ju till en början som att det skulle gå ganska bra. För i Erikskrönikan så står det Mjöd och vin där icke tröt. <laughs> det fanns väl gott om starka drycker. Och starka drycker leder väl till god stämning bland bröderna. Mm. Så de släpper ju sin gard. Men de har ju med sig ett följe av... Eh, ja, så av...
1: helt... helt eh, vad ska man säga? De har inte släppt garden helt. Utan de har med sig ett ganska stort följe med riddare och soldater. Men de äter och dricker ordentligt Och man ser till att de blir inkvarterade i ett rum Och där de kan sova Men då är de ganska varma och mätta
0: Och deras följe har inte fått följa med upp till själva slottet eller huset Utan de är inkvarterade en bra bit därifrån För Birger har sagt att det finns inte plats utan kom upp hit själva och så får ni varmt och gott att sova här och mat och dricka och öl och att... mat att äta och öl och vinat att dricka.
1: Ja och när mörkret infaller och de sover tungt så eh, tar Birgers eh, soldater tillfället i akt så de kommer dit i mörkret med sina facklor och eh, slår upp dörren.
0: och Då är det Birgers drotts, Johan Brunkov, Brunke kallad som leder mannarna in i rummen och de kommer med dragna armborst och facklor och väcker härtigarna Erik och Valdemar mitt i natten.
1: Som är och nakna vid det här till- tillfället. Det är en viktig detalj jag har med. My- mycket viktig detalj. Så de, är verkligen, de har inga rustning, de har ingenting på sig. Och Valdemar försöker brotta omkullangreppsmännen.
0: Så han är så alltså naken, varm och lite småfull kan man tänka sig.
1: Det är Ungefär så. Men han överrumplas sig såklart och... Då kommer också Birger in i rummet och han... Vad är det han säger då? Minnes i hårtuna-leken,
0: jag minns den väl. Det här kommer inte att bli bättre för er. Någonting sånt står det i
1: Erikskröniken. Det är några klassiska ord. Och han har verkligen inte glömt... De här två åren i fängelsehålan.
0: Nej, och då ska vi komma ihåg nu. H-tunaleken så sa vi var 1307. Och Nyköpnings gästabud är 1317. Så det har gått 10 år. 1306 är väl håttunneläken? Elva år som har passerat. Ja precis, ja, precis. 1306 är håttunneläken. Så elva år har passerat sån här. Och så han har ju verkligen inte glömt det här. Nej. Så vad gör han med härtigarna Valdemar och Erik här nu då?
1: Han placerar dem i precis samma håla som han själv satt i och låser in dem kedja fast dem, låser in dem och det sägs att han sen slänger nyckeln i en å mm,
0: och den nyckeln påstås väl eventuellt att ha hittats eh, senare tror jag jaha, man eh, att, ja, sen, man man har hittat en nyckel i Nyköpingså som är från 1300-talet men eftersom låset till dörren eller låset till den här fängelsehålen naturligtvis inte finns kvar så kan man ju inte varken bekräfta Nej. eller dementera att det här skulle vara den faktiska nyckeln men jag vet att på något museum där i Nyköping så har man den här nyckeln bevarad från 1300-talet. Jag tror att det var några som fiskade upp den säg någon gång på 1900-talet-ish. Så att den symbolen, den nyckeln har ju då varit som en symbol för det här Nyköpings gästerbud. Det är ju fantastiskt. Ja. Så här sitter då härtiganna Erik och Valdemar i den här fängelsehålan. Blir de väl omhändertagna där? Nej, för
1: Birge ger ju order om att de inte ska bli matade. De får mm. ingen vattenmat. Och de svälter ihjäl mm.
0: Och enligt Erikskrönikan så går det ganska snabbt för dem att det är bara några dagar som de sitter i fängelsehålan innan de, innan de dör. Sen har väl efter, eller som historiker i efterhand man hittade ju deras testamente daterade någon gång i januari 1318 alltså ungefär en månad efter att de slängdes i fängelsehålen som de då ska ha skrivit. Och att de skriver det här testamentet där de testamenterar sina gods och gårdar till kyrkan tyder ju då på att de inte var döda, de dog så fort som det eh, som framstår i Erikskrönikan. Sen, vi, vi vet inte exakt hur lång tid de satt där i, i fängersålen, men så som det beskrivs i Erikskrönikan så var det under väldigt hemska förhållanden som, som Birger liksom fängslade sina bröder.
1: Ja, de, de svalt ihjäls. Han hade, de visade ingen pardon överhuvudtaget Nej. gentemot sina bröder.
0: Och då ska man ju återigen komma ihåg då att Erikskrönikan är en partisk krönika. Den är väldigt tendensiös, som man säger när man pratar källkritik. Eftersom den är skriven ut, med utgångspunkt i Erik som hjälten. Fast den är ju då en berättande källa ifrån 1300. Jag tror att den är från, säg, 1330 någonting sånt där, Erikskrönikan. Så den är ju relativt samtida. Och det är ju lång, absolut inte omöjligt, till och med troligt att den som har skrivit Erikskroniken, man vet inte exakt vem det är som har gjort det, men den som har skrivit Erikskroniken själv var med och upplevde de här både ht leken och Nyköpings gästabud. Att man troligtvis har åtminstone den andra, första kanske till och med första källa som är samtida. Problemet då är ju just att den är så tendensiöst berättad, men har man bara det i så är det en väldigt intressant källa att läsa. Och även om den är skriven på gammalsvenska så går den faktiskt att förstå och den finns även översatt till nutida svenska Finns man kan läsa. den digitalt på nätet? Den finns digitalt på nätet, jag vet inte om den nu alltså en, den här säger, översättningen till nutida språk finns på nätet, men originalet finns på nätet att läsa. Vi kan länka till den i, på Twitter eller Instagram på Fyftligt. sociala medier. Så Erik och eh, Valdemar är borta ur bilden. Allt är frid och fröjd för Birger Magnusson. Han får regera många år fram i lugn och ro.
1: Riktigt så går det inte till. Typiskt. Det, så, så enkelt är det inte. För det är nämligen så att de här två härtigarna, Erik och Valdemar, de har ju ganska många allierade. Så de har ju skaffat sig många allierade under tiden som de, de regerade över sina gods- och landområden. Och de birger stöter ju på motstånd från dessa.
0: Mm, och då ska man inte glömma bort en person som är ganska viktig i sammanhanget nämligen Eriks fru. Nämligen Ingeborg, som han gifte sig med... När han själv var 30 år och hon var 11. Så att eh, de gifte sig vid ganska tidig, ålder 1312. Eh, och då har Valdemar, från när Torghils Knutsson dör och avrättas så skiljer ju han sig från eh, Torgils dotter. Och gifter sig istället med den norska kungens brorsdotter som också heter Ingeborg. Men den Ingeborg som är, blir viktig i sammanhanget eh, det är ju då ska vi säga, Eriks fru. Ingeborg som då också är mamma till Magnus Eriksson som vi kommer att prata om i nästa avsnitt som föds 1316. Och Ingeborg är då dotter till den norska kungen vilket kommer få betydelse. Eftersom, eftersom hon är dotter så kommer Magnus Eriksson att sedan bli kung över Norge också. Och hon är ju en del i det här upproret mot Birger.
1: Vad bra att du nämnde Ingeborg för att vi glömde ju nämna eller vi nämnde ju tidigare att Valdemars dotter var gift med förlåt eh, Torgils dotter var gift med Valdemar. Ja. Och då kan man ju tycka att det är lite märkligt att eh, Valdemar var med och halsög Torgils. Mm. Men då var det nämligen så att man genom olika det sägs att man med olika juridiska verktyg lyckades hitta någon slags anledning till att de två skulle skilja sig. Och det gjorde de också innan han skrev till verket att stötta eller döda mm. Torgil. Så vid det tillpunkten så var faktiskt Valdemar skild från Torgils dotter. Så att det var inte så att han hur som helst bara gick på och han, han var gift med sin med, han var gift med som, som, dottern till den som han högg ihjäl. Ja, precis. precis.
0: Men okej, okay, nu är vi då i den här situationen att uh, de två hertigarna uh, har dött. Det finns en stark opposition mot kung Birger. Uh, vad gör han då?
1: Birger möter ju på motstånd så pass mycket att han och drottningen får gå i landsflykt i Danmark. Mm,
0: via Gotland så flyr de till Danmark. Men in på scenen träder den uh, i exil tidigare varande Magnus Birgersson- han gör en liten kort comeback här Han som skulle ha blivit kung efter sin far Och han eh, Blir den som får Det otacksamma uppdraget Att försvara sin fars rätt till tronen Men lyckas inte något vidare Kan man väl säga
1: Nej Och blir halssugen också
0: Ja han blir också halssugen. Precis som eh, Johan Brunkov Brunke kallad han som eh, Var den som ledde soldaterna in I hertigarna Erik och Valdemars rum eh, Under Nyköpings gästabud Eh, han skinnflås och eh, tror jag styckas till döds Uf. i Stockholm Vid det som idag kallas Brunkebergstorg Har ju då fått namn efter Brunke, eh, Johan Brunkov eh, Så det är ganska...
1: Ganska obehagligt på. Ja, att avsluta det liv
0: Ja, vad innebär det egentligen att skinnflås vet du det?
1: Jag förmodar att det var vad det låter som Att man, att man, att man liksom drar av... av skinnet på personen ja,
0: det låter ju väldigt, väldigt obehagligt i alla fall Man använde att...
1: sig också av stegling vid den här tidpunkten mm.
0: Ja, det är inte så att man är direkt snälla mot varandra när man har hamnat i någon form av konflikt.
1: Och då har vi hamnat i en situation där Birger Birg i landsflykt, hans son Magnus har blivit avrättad. Det här lämnar ett maktvakuum, ska man kunna säga. Ja, och Hettigarna, de som de som var allierade med Valdemar och Erik, de, de hamnar hamna i en situation där det finns ingen på kronan. Det finns ingen som, som, som kan ta makten formellt. Och då faller valet på Eriks treårige son Magnus. Mm. Som också heter Magnus. Och eh, då ordnar man en ceremoni. Och den här ceremonin håller man som man brukar. Enligt tradition i Sverige. Vid Mora Äng.
0: Och då, återigen som jag sa i förra avsnittet. Då är det inte Mora upp i Dalarna. Utan det är Mora i Uppland. Vid Mora Stenar. Och då väljs Magnus eh, Eriksson till Kung av Sverige vid 2,5-3 års ålder, där, 1319, i juni. Vissa källor säger att det är vid midsommartiden, andra källor säger att det är i början på juni som han väljs till kung, 1319.
1: Vad hände med Birger? Han är kvar i Danmark med sin fru och han dör faktiskt en naturlig död, vad mm. vi vet. Han dör 1321 och han begravs också i Ringsted på Själland.
0: Och det är bara några år efter att han avsattes. Vad är det? 1321? Någonting sånt där, va? Tror man Som man dör. Så hans tid vid makten är ju allt annat än lugn, skulle man kunna säga.
1: Ganska Utan... kaotisk mm. och orolig och dålig syskonsemja kan man väl också säga.
0: Ja, och det här är väl lite grann typiskt för hela den här perioden som Bjälboetten regerar i Sverige. För någonstans så... Birger Jarl då som, blir, som är starten för Bjälboetten har då makten från 1250 som Jarl under sin son Valdemar Birgelsson och han har ju gått till historien som den stora riksbyggaren, den som liksom sätter ramarna och bygger landet någonstans och sen så har vi den första striden mellan Birger Jarls två söner Valdemar och Magnus där Magnus går ut som den stora segraren i efterhand eh, eftersom han avsätter sin bror 1275 och sen har vi nu den andra brödrastiden i den tredje generationen i bjälboetten mellan
1: kung Birger och härtigarna Erik och Valdemar. Så det här är inte helt lätt för att som vi nämnde i början på avsnittet så var ju eh, Sverige ett och inte arvrike. Och det hade ju resulterat i att all, det alltid utbruddes stridigheter efter kungens död.
0: Och... Om det inte var så att man liksom hade säkrat det i förhand vilket ju faktiskt Eh, Magnus. Magnus försökte göra genom mm. att liksom säga att eh, Min son ska ta vid efter ja, mig Ja, liksom Man valde honom och stå, stormännen valde honom till, till kung 1280 vad sa vi, 4, någonting sånt 1284
1: va? mm. Men uppenbarligen hjälpte ju inte det heller
0: Nej, eftersom du hade två eller åtminstone en väldigt, väldigt ambitiös broder som inte var nöjd med att sitta vid sidan om och vara härtig bara, utan eh, hade väldigt tydliga egna maktambitioner.
1: Så i teorin en klok idé, men i praktiken mycket svårare att praktisera. Mm.
0: Och sen så kommer vi ju se när vi får ett arv, en arvmonarki med Gustav Vasa på 1500-talet så gör ju inte det saker och ting lättare. Det är ju inte så att det blir mindre stridigheter mellan bröder Nej. bara för att vi har <laughs> någonstans bestämt att kronan ska ärvas. För att eh, jag tror att det är ju fakt det ju snarare till undantagen att kronan faktiskt går i arv i rakt nedstigande led. Vi har några exempel på det, men, men det vanligaste är ju att det blir olika typer av konflikter mellan olika tronpretendenter. I, till exempel under 1500-talet så har vi eh, så skulle ju efter Erik den 14:e så skulle ju hans son egentligen ha tagit vid, men istället så går Johan den tredje som bror till Erik den 14:e in och tar kronan och avsätter Erik och sen så när hans son Sigismund har varit kung så går den nästa brodern Karl in och tar kronan och så vidare. Så att, eh, inte ens när vi inför arvmonarki så betyder det att det blir lugn och ro någonstans.
1: Jag som nyligen varit i Egypten kan konstatera att de gamla faraonerna var lite bättre på det här. Att det skulle gå i arvriket. Även om det också fanns situationer där det blev oroligt men, och maktkamp om, om, om eh, kronan. Men desto bättre långa dynastier.
0: Ja. Men hur ska vi liksom sammanfatta den här perioden, Birger Magnussons regeringsperiod från 1290 till 1318?
1: ganska orolig. Vi har ju situation där Sverige mer eller, eller riket är med eller mindre, splittrat i tre delar. vi har
0: Ja, alltså egentligen så är ju frågan alltså även om Birger är liksom någonstans regent i i teorin, det är, han som, det är han som har kronan hela tiden och tittar man på en regentlängd så står Birger som kung från 1290 1318 så de facto så vet inte fan om han egentligen regerar över Sverige under hela den här perioden utan kanske snarare så att det är hans bror Erik som har den faktiska makten åtminstone över stora delar av det som vi kallar för Sverige.
1: Ja, och, inte ens från det att han får han formellt, eller vad ska man säga, inte ens från det att han är liten, så har han ju makten utan då är det Torgil som är på mm. eh, som de facto har den formella makten. Mm.
0: Och det är ju lite intressant att tänka sig någon form av här kontrafaktiska termer. Vad hade hänt om man inte hade kommit överens i de här olika fördragen och frederna i Kålsäter och i Helsingborg och, och så vidare och att vi hade haft. Tre stycken olika härtig kungadömen. Och sen så hade de liksom låtit varandra vara. Så Birger hade haft en del av östra Sverige. Erik hade haft sin del i väster. Eh, Valdemar hade haft sin del i, i Finland.
1: Vi har nu aldrig varit så nära att ha ett Sverige som eller mindre upplöst. Mm. Utan är uppdelat i tre olika regioner. I tre, tre olika riken. Eh, så att där någonstans hade historien... Kunnat gå ta, en, till, ta en helt, en helt annan, annan vändning, vändning och,
0: och, och det kan vi väl kanske i och för sig tänker jag när vi kommer till Kalmar unionens tid. Eh, hitta kanske exempel på att vi haft eh, tillfällen då historien skulle kunna ta till helt andra väg. Men här är det väldigt, väldigt tydligt så att här skulle historien kunna tagit en annan väg om man inte. Om det inte hade hänt så som det hade hänt. Mm. Om inte Birger hade försökt återta makten vid Nyköpings gästabud, och Nyköpings gästabud och haft ihjäl sina bröder så hade de fortsatt varit intresserade av att behålla makten men i och med att han då har ihjäl dem i Nyköping 1317 så är ju de utmanövrerade å andra sidan så kommer stormen och deras enkor tillbaka och försöker återta makten och Birger flyr till Danmark då, han då dör 1321 och det sätter då punkten för Birger Magnussons tid vid tronen eller tid på tronen har vi något mer att säga om den här första delen av 1300-talet? Vi har kommit in i ett nytt sekel nu. Vi lämnar 1200-talet och kommer in på 1300-talet. Har vi något att säga om den perioden i svensk historia i början på 1300-talet? här.
1: Vid den här tiden så har ju handeln utökats. Visby har ju blivit ett naturligt handelscentrum, inte minst med Hansan. Och Sverige är större än någonsin varit. Um, så det, det är liksom, vi börjar se liksom ett större Sverige mm. och det är
0: ju den här perioden som man brukar kalla för högmedeltiden och framförallt när vi kommer in i nästa regents första del nämligen Magnus Eriksson vi kommer in man kan säga, första hälften av 1300-talet efter eh, Birgit Magnusson så kommer svenska gränserna att utökas rejält och vi kommer att vara det största riket i Europa vid den här tidpunkten eh, vi kan göra så att vi kommer in lite mer på detaljer kring hur Sverige ser ut vid den här tiden när vi pratar i nästa avsnitt om Magnus Eriksson för då har vi nämligen en ypperlig källa i form av Magnus Erikssons landslag som då är den första skrivna lagen för hela landet som reglerar allt ifrån äktenskap till hur jorden ska brukas och hur jorden ska fördelas vilket då säger väldigt mycket om hur Sverige ser ut vid den här tidpunkten men innan vi slutar Som vanligt har vi någon populärkulturell referens Till den här perioden
1: Ja, jag tror att jag läste någonstans Att den här gården Där Torgils eh, Var bosatt vid mm. Den nämns i Jong-Yus böcker mm. eh, om Måste vi
0: använda jong Jo igen som referens Jag tror Menar att du? det är <laughs> <ja>. <laughs> <Eftersom trodde laughs> vi viktig, skulle slippa En,
1: en <laughs> viktig historisk källa i dessa sammanhang jag
0: hade ju annars, som jag spoilade om i förra avsnittet, min personliga favorit är ju det gamla Alga-spelet, Håtuna-leken. Det finns nämligen ett... Svenska speltillverkaren Alga gjorde, jag tror att det är 1979, i alla fall på 70-talet, ett spel efter en engelsk förlage, ett riddarspel. Och spelet heter då Håtuna-leken. Och det handlar helt enkelt om att man... Vi köpte det här spelet, jag och två kollegor För ett par år sedan För vi köpte det på Blocket eller Tradera Vi var tvungna att testa och se Vad vad är det här för någonting Och det är helt enkelt Spelplanen är en karta över Sverige Man kan spela tre personer Och då är man antingen Kung Birger, härtigarna Erik Och härtig Valdeman Man kan även spela två Då är det den ena spelar kung Och den andra spelar de här två härtigarna Och sen så finns det olika spelkort där man kan kan göra gästabud, man kan göra våldsgästningar, man kan göra olika typer av saker gentemot varandra. Och det handlar helt enkelt om att man ska få kontroll över Sverige och man får flytta sina pjäser och de olika... Drotsarna och marskarna finns med som olika spelpjäser i det hela Och sen handlar det helt enkelt om att erövra så mycket som möjligt Av det svenska riket på spelplanen Jag ska väl aldrig säga att jag tyckte inte det var så jätteroligt som spel betraktat Men mer som ganska roligt som en historisk referens Att man faktiskt försökte göra ett spel på den här historiska händelsen i leken.
1: Den kanske man kan lite reda på Blocket eller motsvarande mm. Tycker du ska
0: göra det så som nästa gång vi ses så lägger vi upp ett spelbräd här emellan oss och så kör vi och spelar H-Tuna-leken som, är, som ett inslag i podcasten och så ska jag live-kommentera när vi slår tärning och liknande. Det kan bli riktigt, riktigt bra tror jag. Yes, med det så säger vi tack för den här gången och som sagt vill du stötta oss så går du in på patreon.com och söker på Kungar och krig. Vi finns på sociala medier på Instagram, på Twitter och Facebook. Där heter vi Kungar och krig på samtliga ställen. Hamid, du heter rektor Hamid på Twitter. Jag Stämmer. heter Maxson med ett S på Twitter. Och vill ni kommentera något avsnitt så kan ni alltid göra det till vårt Kungar och krig-konto. Eller till oss personligen på Twitter. Så hörs vi igen om två veckor där vi ska prata om Magnus Eriksson. Ha det så bra tills dess. Hej då!